1: Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo.
0: como no podía ser de otra manera, hoy empezamos un tema nuevo, vamos a ir abriendo hilos, vamos a ir sacando patas de araña, vamos a ir derivando y derivando porque lo que viene siendo la tertulia, la cultura, la historia, la ciencia, el saber, el conocimiento, no se acaban nunca y ¿para qué quedarnos solo con una cosa cuando podemos tenerlas todas? Y por eso hoy he invitado a mi queridísimo amigo Ángel López Chala, el doctor Ángel López Chala, ¿verdad que hiciste una tesis?
1: Efectivamente, hola, ¿qué tal a todos? Sí, soy doctor, sí que no médico.
0: Eso es importante decirlo. Ángel, me gustaría que hablases un poco de ti mismo. Dime tú quién eres, cuéntame, hermoso.
1: Bueno, yo soy, soy Ángel, el doctor Ángel, como dice como dice eh, Jesús. Bueno, eh, veremos aparte. Eh, bueno, soy licenciado en filología clásica en en la Universidad de Salamanca, hace ya algunos años, y luego doctor en, en, en filología clásica eh, en la Universidad Complutense de Madrid y concretamente me especialicé en, en lingüística indoeuropea. Esto fue ya hace unos añitos y ahora llevo ya otro, otro tiempo eh, ejerciendo como profesor asociado en la Universidad, eh, perdón, en la Universidad Eclesiástica de San Damaso, en, donde imparto las asignaturas de, de armenio clásico y de antiguo persa, en sus diferentes niveles.
0: Que es el, la típica asignatura que tú miras en la tabla de extracolares para apuntar a los chiquillos y puedes elegir que son muy fresquitas y que la gente se... ¿no?
1: Sí, eso es. Son, son las típicas marías, vamos. <risa> <risa> Esas son. <risa> He
0: sacado el tema de, de los estudios, bueno, de que dijeras los estudios y en qué tal forma y eso... Porque muchas veces suena, ay, mira, este es doctor, este es licenciado no sé qué, pero no es para darse pisto. Es que también eh, hay que, quería ubicar un poco al, a los escuchantes de que tú estás muy formado en una cosa, ¿no? Que ser doctor no significa más listo ni menos listo, sino que has dedicado un tiempo de tu vida, que me consta que no ha sido poco, a estudiar esto que nos comentabas, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Yo, bueno, siempre lo he hablado con con varios colegas, que el hecho de ser doctor eh, en cualquier disciplina eh, no quiere decir que alguien sea más listo, más tonto que otra persona, obviamente. Eh, el hecho de ser doctor es que tú has dedicado muchísimo tiempo eh, a estudiar un, bueno, un, un tema o ¿no? una cosa que, que te interesa. ¿no? Eh, lo, lo malo de, de esto es que... Lo malo, eh, la parte eh, digamos negativa es que al, espe- al especializarte en una cosa Digamos que es muy difícil eh, abarcar mucho, ¿no? Entonces te sabes, acabas sabiendo mucho de una cosa, pero poco de otra. <risa> También, ¿no? Entonces hay que jugar con, con esa balanza, eh, poco a poco.
0: Claro, yo te diría, a lo mejor puede ser un poco personal, pero bueno, tú ya lo le das el grado que tú quieras. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la filología clásica? ¿O fue una carrera que dijiste, venga, tengo un abanico de cosas que elegir y dentro de de esto, la que menos mal me parece?
1: Eh, Bueno, eh, los orígenes de mi mi afición a la filología clásica no tienen nada que ver con ella. Yo desde pequeñito eh, siempre quise estudiar biología o veterinaria y cuando fui creciendo me interesó muchísimo la paleontología. Bueno, además que a todos los niños yo era el, el, el niño típico niño que le gustaban mucho los dinosaurios. ¿no? Y, y cuando fui creciendo pues me, fueron, eh, me fueron atrayendo mucho más. Pero bueno, al final por cosas del destino me eh, acaban interesando también las, las, las letras en general. Me empezaba a gustar también mucho la historia, la historia antigua. Eh, las lenguas antiguas y al final un poco eh, digamos que me dediqué a las lenguas antiguas porque es la parte humanística de la la paleontología no es como yo al final lo lo igualo un poco pero por la parte humanística entonces eh, esos fueron mis mis orígenes de de que me gustaba esta disciplina
0: o sea que en vez de los fósiles de los dinosaurios eh al final te has en desenterrar los fósiles de las lenguas.
1: Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa que, por desgracia, a veces no, eh, no tenemos eh, los mismos ejemplares eh, y tan buenos como los fósiles de los dinosaurios.
0: Entonces, ¿tiene que ser complicado reconstruir? Porque, a ver, creo yo que esta gente, esta gente me refiero a una cosa genérica, general, eh, los antiguos, los clásicos, no, no grababan sus cosas en, ni en cintas de cassette ¿no?
1: No bueno aquí vamos a ver <ríe> hay que diferenciar varias eh, varias cosas eh, por un lado tenemos los clásicos como dices tú ¿no? Eh, si, no si nos fijamos en los clásicos como conocemos eh, textos latinos y textos griegos eh, con estos hemos tenido mucha más suerte eh, nos ha llegado tradición eh, medieval, eh, nos han llegado pergaminos, nos han llegado manuscritos. Eh, nos ha, tenemos luego la parte de las inscripciones, ¿no? que es otro tipo de, de textos, obviamente. Eh, hay muchos papiros, eh, que al final también en Egipto sean muchísimos, aparecen conservados eh, gracias a, al calor ¿no? de, del desierto y, que, y de la arena y demás. Eh, y estos, bueno, eh, también se nos han conservado a través de las traducciones, eh, ¿no? Pues de cuando llegaron los árabes a España, en la escuela de traductores, de Toledo, etcétera Eso está por un lado, que bueno, eh, tenemos mucho, mucho y está todo bastante bien conservado, a pesar de que hay alguna laguna en algún texto. Y luego tenemos la parte, que es la que yo más me dedico, es que es eh, a través de la comparación de muchas lenguas eh, antiguas, recrear, digamos, esa hipotética lengua madre, a la que llamamos indoeuropeo y de la que no tenemos ningún testimonio por escrito. Entonces, eh, ahí es donde tenemos el problema barra (risa) fantasía, digamos.
0: (risa) A mí es que eso del del indoeuropeo siempre me ha dejado picueto, lo comentábamos fuera de micro... Porque eh, tenemos que poner aquí un botoncito de saltar hacia atrás siete episodios sí. para, para conectar, para que el, los escuchantes conecten. Claro, yo normalmente las estructuras las hago así individuales, pero ya estoy creando un pequeño universo interno de Cuéntame Hermosura. Y es que <risa> en, el, en el episodio siete tenemos una charla con Adrián, que fue uno de los residentes del Colegio de España en París. Y yo había estado ahí y allí es donde te conocía a ti. Eh, uh-huh. Hace ya un tiempecito que lo hemos comentado antes y nos ha dolido en el corazoncito a los dos a recordar el tiempo que ha pasado y en aquello eh, una de las cosas bonitas de aquel sitio como supongo eh, como cualquier otro en donde se reúne gente de diferentes disciplinas que esto es lo que me gusta a mí y por eso creo que tengo este podcast es que hay una, un intercambio de ideas y de conocimientos que normalmente no está cuando te metes en el departamento, en tu departamento en el que investigas o trabajas o, o en tu trabajo no tiene no tiene por qué ser todo universitario ¿eh? en general, en la cultura y me gustó muchísimo la idea esta de, del indoeuropeo claro, sería nuestra lengua madre de nuestra familia de la familia de lenguas indoeuropeas eh, y ahora, me lo, ahora tú me lo matizas más y, y me lo profundizas más que nos quedamos cuando salimos de la ESO con la idea de que el latín es la lengua madre, pero yo creo que la, detrás hay una lengua abuela, que es esta, y, y esta idea que trae de esta serie de lenguas que si las ponemos en una lista igual nos sorprendería un poquito, pero que tienen muchas cosas en común. Cuéntame un poco qué es esto del indoeuropeo, por qué es esta lengua madre y, qué, y cómo se está intentando reconstruir ¿O qué, y cuál es tu relación con ella, claro.
1: Vale, eh, a ver, para poner eh, un ejemplo de algo f- parecido, pero que lo entendemos mucho mejor, eh, tenemos eh, la filología románica, ¿no? Eh, la filología románica eh, consiste en, al final. Es, eh, en este caso tenemos la lengua madre, como has dicho tú, que nos han vendido, entre comillas, del instituto, ¿no? Que es el latín, ¿no? Y a partir del latín. Eh, surgen eh, todas las lenguas romances que, bueno, que prácticamente todos conocemos, ¿no? El, el, el francés, el italiano, el castellano, etcétera. Eh, entonces, tenemos todos todas los hijos del latín. Si comparamos todas las lenguas que son hijas del latín, podemos eh, reconstruir los procesos fonéticos que, que, que se han producido en cada lengua hasta llegar al latín, ¿vale? Eh, aquí no tendríamos ningún problema porque la lengua madre, que es el latín, la tenemos eh, conservada perfectamente y podemos eh, hacer ese tipo de evoluciones y de comparaciones eh, verificando, verificando que todo que, que lo hemos hecho bien. Eh, en el caso indoeuropeo indo tendríamos eh, una gran cantidad de lenguas, eh, bueno, esto surgió en el siglo XVIII, Eh, cuando un inglés, eh, William Jones, eh, se dio cuenta de que varias lenguas eh, antiguas tenían muchas cosas similares. Eh, El sánscrito, el antiguo persa, además eh, tenía también eh, características semejantes al gótico, que es una lengua eh, germánica antigua, incluso con el inglés, con alguna lengua celta, etc. Entonces... eh, este señor dijo, si tantas lenguas tan dispares tienen características tan parecidas, es porque tienen que venir de... de, de, de tienen que tener un mismo origen, ¿no? Eh, tienen que venir de otra lengua. Igual que pasa con eh, las lenguas romances que vienen del latín. Entonces, bueno, se puso a investigar, bueno, a partir de aquí surgieron más especialistas, bueno, eh, se desarrolló la disciplina y demás. Y esa lengua... Eh, hipotética, insisto, que se reconstruye comparando a todas estas lenguas antiguas, esa es la que llamamos indo-europeo. Insisto, es una lengua reconstruida hipotética, ¿vale? No es una lengua real. Yo siempre mmm, fantaseo con, con los alumnos de que ojalá, ojalá... Esto es tirar una piedra a, a mi tejado. Que ojalá alguna vez en la historia... <risas> Se descubra una inscripción escrita en indoeuropeo y no tenga nada que ver con lo que hemos reconstruido. <risa> sí, esa me parecería eh, maravilloso. Pero es ¿Por un qué? Poco ¿En qué sentido? Es. Porque sí, porque significaría que todo lo que hemos venido haciendo eh, no, no, lo hemos hecho mal durante estos eh, doscientos y pico años. Y habría que empezar de cero. Y. Y, y, y significaría cambiar de chi, darle una vuelta a todo, y, y siempre que una, una revolución de este tipo me no sé, me parecen fantásticas. Sí.
0: Bueno, sí, sería muy bonito y además demostraría lo, lo que todos los que se han dedicado a una vez a investigación quieren demostrar: que a lo que te ciñes no es a la idea que tú tengas de esto tiene que ser así porque yo creo en ello, sino que te rindes ante la evidencia y dices, eh, las pruebas dicen esto, hay que tirar por aquí, ¿no?
1: Claro. Eso es, eso es. Es como tirar, es es ir hacia donde van las pruebas, no intentar que las pruebas vayan hacia tu conclusión. (risa) Al final es, eso es.
0: Mira, los otros días he estado con con gente que, no sé por qué, salió el tema, hemos hablado de Ramón y Cajal, porque mira, porque hay que hablar de Ramón y Cajal de vez en cuando, y oye, la revolución que fue en aquel momento, darse cuenta de que la información por el cerebro no viaja por unos conductos continuos, sino que están separados, las neuronas están separadas entre ellos... Eh, Costó mucho en su día, pero el día que se descubrió, pues oye, escuchadme, eh, nos habíamos equivocado, pues tira lo que tienes y vuelve a empezar
1: Eso es, eso es, o sea, que es que, es que, eso, pues eso yo fantaseo con que pase eso alguna vez, que que nos rompa los esquemas, ¿no? Que que salga algo que nos rompa, que nos rompa los esquemas, eso es, eso es O sea, estaría... No, no, iba a decir que, deja, que, que vamos a dejar claro a los oyentes que Ramón y Cajal no eran dos. Eran dos.
0: Exactamente. Eso es muy importante. Es importante. Eso es importante, sí, sí. Ni, ni Ortega y Gasset tampoco. Ortega y Gasset, eso es. Es verdad. No, ¿Sabes lo que estaría muy guapo? Que descubrierais a alguien, yo que sé, haciendo arqueología y tal, o que comparando, pues eso, supongo que que de fuentes distintas, supongo que habrá eh, fotografías, supongo que habrá escaneos por láser para ver cosas que están un poco perdidas, eh, inscripciones de algún tipo, descubrierais algo que que lleva que os lleva a la mayoría a pensar de que se ha hecho una de que parte de lo que se ha hecho reconstruido hasta ahora es correcto, está bien, y otras cosas que no, que ahí os habéis equivocado o que, hablo, en general, no digo tu, tu departamento, digo uh-huh. toda la gente que se dedica a investigación... Y que diga, ay, mira, pues en esto habíamos fallado. Ah, pues esto abre un nuevo paradigma para seguir investigando por esta vía, pero en lo otro no habíamos acertado, ¿sabes? O sea, que existir existe. Cosas así, estaría, estaría muy bien.
1: Sí, estaría bien y, además, eh, si esto ocurriera, eh, si se descubrieran inscripciones, eh, como dices tú, que eh, en las que cosas que hemos reconstruido estarían bien y otras estarían mal, eh, 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 yo lo veo muy posible porque además en muchos aspectos de la lingüística indoeuropea, que es la disciplina que estudia este tipo de reconstrucciones y, y la lengua indoeuropea, eh, dentro de la lingüística indoeuropea hay, mucha, hay muchos papeles, eh, papeles digamos eh, metafóricamente, que, que no son ni blanco ni negro, que están de color gris y, y muchos investigadores y gente que se dedica a esto propone eh, un millón de hipótesis que se caen en el aire. Y, 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 pues, bueno, tal vez eh, estas inscripciones también nos, nos eh, bueno, servirían, ¿no?, para aclarar para aclarar esto también. Eh, quién, ha, quién ha hecho la hipótesis que es la correcta y, o, a lo mejor, ninguna es correcta, ¿no? Entonces, también también estaría bien para eso. Pero, bueno, creo que nunca va, va a suceder, ¿no?, que, describa, que descubramos ninguna ninguna inscripción. Pero, bueno, estaría, que estaría si, bonito. Sin,
0: que si no se consiguió ya, raro, raro sería,
1: ¿no? raro sería, raro sería, sí.
0: Oye, escúchame una cosa, pero pero esto es una... Vamos a ver, esto es una fantasía indoeuropeosa, lenguas que lo mismo están en la zona del Índico, de la península de, de India, o, o en europeo. O sea, ¿qué relación tiene...? Pero ¿por qué va a haber algo de relación en dos lugares tan extremos y tan distintos?
1: A ver, eh, es que todo esto... Vamos a ver. Claro... Tú cuando reconstruyes una lengua indoeuropea, ¿no? Cuando construyes este indoeuropeo, eh, necesitamos un pueblo que hable indoeuropeo, ¿no? Hay una serie de personas ¿Ale? que tienen que hablar indoeuropeo. Y Porque otra... da- damos
0: por hecho una cosa de que las lenguas cuando se forman es por contacto, ¿no? Gente que vive juntas y-, y hablan la misma lengua y cuando se separan es cuando empiezan a diferenciarse. O sea, que Eso tiene es. que haber un pueblo indoeuropeo.
1: Eso es. Eh, Hay un pueblo indoeuropeo que, bueno, ha habido muchas teorías ¿no? sobre dónde estaba ubicado originalmente, pero parece ser que estaba la zona de, bueno, de, de los kurganes, ¿no? más o menos eh, al sur de Rusia, eh, bueno, al lado del Mar Negro y, y por esta zona. ¿no? Aunque sí que es cierto que cuando surgió la disciplina, pues todo el mundo quería ¿no? que, que los induropeos estuvieran en, en su barrio, digamos, ¿no? eh, para, para los filólogos indios que estaban en la India, para los germanos estaban en no sé, Dinamarca, ¿no? Eh, en fin, eh, había muchas mucha teorías, ¿no? Pero bueno, al final parece ser que la que eh, es, más pro- es más probable que sea que se encontraban en, en la zona de los Kurganes, ¿no? En, al sur de Rusia, cerca del Mar Negro. Y eh, a partir de ahí, pues, hubo diferentes oleadas eh, migratorias, ¿no? Eh, parece ser que una de pues... Pues para la zona de, de la India ¿no? para, para Grecia otros pasaron por, por la zona de, de Anatolia, lo que es la actual Turquía luego también hacia hacia el, hacia el oeste de Europa etcétera, ¿no? todo esto es con diferentes eh, con diferentes fechas ¿no? parece ser que una de las primeras migraciones que hubo fue la que eh, marchó hacia Anatolia que luego dio lugar a a las lenguas Anatolias, entre ellas el hitita el que es la lengua indoeuropea antigua, que tiene los rasgos indoeuropeos más antiguos, que eh, lingüísticamente hablando, que, que se conservan. ¿no? Entonces, claro, eh, en cada oleada, cuando cada lengua se asentó en un sitio, en una zona geográfica determinada, pues efectivamente esta, la lengua que llevaban estos pobladores empezó a evolucionar. A evolucionar eh, bueno, por sí misma y además del sustrato lingüístico que había en esa zona de antiguos pobladores, ¿no? De que hablaban otras otras lenguas. Entonces, al final, un poco eh... así este proceso no es tan fácil, digamos, pero así eran los rasgos. Es eso, ¿no? Cuando una lengua se separa, o sea, una población se separa del núcleo, esa lengua, al cabo de los miles cientos de años, eh... su lengua empieza eh... a cambiar. La lengua está viva y, y, es... y se modifica se modifica sola, digamos, ¿no? No hace falta... Tiene presiones externas que no se controlan y, y sin darte cuenta se, se va cambiando hasta que la lengua eh, evoluciona. evoluciona.
0: Quiero pensar todo el rato en la mente de... Claro, es... no sé qué nos está escuchando y no sé qué formación tendrá, por lo cual yo me voy un poco a lo que es lo básico, lo que hemos estudiado todos, que sería la ESO o sería una EGB avanzada o lo que fuera... Y volvemos a que estamos acostumbrados a estudiar el mundo como piezas grandes y nos hemos ido poco más allá del este de Europa. Vinieron los romanos y luego pues un día los romanos, pues aquello se cayó, porque supongo significará que desapareció toda la gente del mapa y aquello se quedó hecho un solar. Y luego llegaron los reyes católicos y unieron los reinos españoles y, y hasta hoy. Y ya está. Pero si te alejas un poquito más y ya y estudias un poco más en general y yo creo que ahora, ahora es muy bonito y muy fácil hacerlo con internet, con YouTube, con, con TikTok, con un montón de plataformas que tenemos, ves que el, al final se llama continente Europa pero por rasgos más bien culturales porque eh, está Eurasia que desde punta a punta sigue habiendo tierra y en esa zona que tú dices está tanto mm, a la misma distancia del centro de Europa como de, de la zona de de India y de Nepal, por ejemplo, ¿no? salvando el tema de las zonas montañosas y las zonas más llanas que, que facilitan el tránsito. Con lo cual, no es tan loco pensar que hubiera relación, que podría haber relación entre lenguas como, entre el sánscrito y el latín, por ejemplo, ¿no? o entre el sánscrito y el celta antiguo, si es que había un celta común.
1: Claro, claro, no es difícil. Tú, Por ejemplo, eh, a ver, es tan fácil como que... El, el, el pueblo originario que ha habla indoeuropeo europeo está sentado al lado del Mar Negro eh, en una fecha determinada eh, hay una población que sale hacia la India que digamos que son los que van a hablar en sánscrito y en otra fecha determinada eh, otro grupo sale hacia, hacia lo que viene siendo el actual Francia ¿no? que luego acabarán hablando galo, por ejemplo que es una lengua celta antigua Entonces, eh, pues date cuenta que al final si, si, si tú miras y, y, y la forma de expresar, por ejemplo, el complemento directo es igual, si los verbos tienen la misma, eh, el, el mismo final, ¿no? la tercera persona del singular del presente o del plural, etcétera, todas se forman iguales, eh. dices, uy, dices, qué raro que, que, que lenguas tan dis- que están tan lejos geográficamente compartan rasgos, rasgos morfológicos, porque al final... Rasgos léxicos es más fácil, porque al final pues el léxico viaja, ¿no? Eh, y es más fácil eh, que, haya, que haya préstamos de una lengua a otra. Pero los rasgos morfológicos son muy difíciles de, 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 compartir, o sea, de, de compartir, de que una lengua se los presta a otra, quiero decir. Entonces, eh, pues además de esta lengua celta, además del sánscrito, hay otras lenguas eh, del norte de Europa, las lenguas eh, el griego, no o, o, o el armenio, por ejemplo, ¿no? en el Cáucaso, que comparten diferentes eh, características morfológicas, como esta, la manera de expresar el complemento directo o de, o de conjugar un verbo, pues dices, uy, dice, todas estas lenguas eh, debían eh, pertenecer a una lengua eh, común, no a una lengua madre, desde, desde la cual se, se, se separaron, desde la cual eh, surgieron. Entonces, bueno, es no es tan complicado eh, al final pensarlo de hecho, pero esto no ha pasado en 10 años ni en 15, <ríe> ocurrieron eh, en varios cientos de años ¿no? eh, de hecho la lengua, una de las lenguas que están más indoeuropeas más alejadas digamos eh, bueno alejadas del resto aunque está cerca de la India, claro es el, el tocario ¿no? que se que, que bueno, que apareció allí cerca del desierto de Gobi, por allí detrás cerca de China, creo recordar y bueno, es pues una lengua indoeuropea, está allí perdida y, y tenemos ahí escritos, eh, creo recordar que son eh, traducciones eh, budistas eh, y demás. O sea que, oye, eh, el indoeuropeo está a todos sitios.
0: A verlo ahí, lo. los tocarios que supongo serían los más tercos, ¿no? De llegar más lejos
1: y quedarse ahí. Sí, sí, sí. <risa> Esos eran como los barcos, ¿eh? Dijeron, venga, que no, venga, que... narices...
0: No hay narices a llegar hasta ahí. Eso Oye, pues no pues ahí quería llegar yo, porque es muy bonito eso de decir que ah esto se parece con, con esto, pero supongo que va much, mucho más allá y que es mucho más profundo. Y yo siempre emplazo a la gente a que a, a, a lo mejor una explicación dada a un público general puede parecer una inventada, pero que detrás de todo esto hay muchas pruebas, ¿no? Ya no sí. O sea, no es solamente una hipótesis un poco... Eh, romántica o fantasiosa de todos estos pueblos tienen un ancestro común, sino que ha habido muchas pruebas no solo lingüísticas, que lo van apoyando poco a poco, se van formando desde el punto de vista lingüístico me llama la atención porque yo, es algo que nunca me había planteado que, que es fácil eh, exportar el léxico es fácil que se muevan las palabras, pero que cuesta más eh, exportar el tema morfológico y sintáctico supongo
1: eh, sí. sí, sí, dime no, 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 sí. No, bueno, a ver, el léxico... Bueno, el léxico ahora mismo tenemos un ejemplo muy claro eh, con la globalización. Yo creo que básicamente, eh, bueno, el léxico anglosajón eh, lo tenemos en, en todos sitios, ¿no? Eh, sin darnos cuenta. Y, y es, es, es muy fácil, O sea, pero eh, la manera de expresar, pues lo que te digo, el complemento directo de conjugar un verbo, eso no lo... No, 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 tomas, no lo tomas prestado. Tu forma de conjugar el verbo ser, por ejemplo, no lo tomas prestado de, de otra lengua, ¿no? Eh, entonces, es, por poner un ejemplo así, muy, muy brusco, ¿no? Pero, uh-huh. sí, sí, sí
0: No sé si tendrá que ver. Ha coincidido porque que yo, sin querer, estoy estudiando indie. Es sin querer, ¿eh? Me han caído las sí, bueno, manos. sí. <risa> sí. Y el primero era la curiosidad por el alfabeto y luego ya me... Bueno, es muy poquito, ¿eh? aparte de en Duolingo que ya ves tú. Pero me he dado cuenta de que, por ejemplo, yo se dice me y tú se dice tú y mesa claro. se dice mes. Entonces, no sé qué, si será una sola coincidencia, pero...
1: Los, los, de... El, el de los pronombres sí, el de mesa no lo tengo tan claro, creo que es una coincidencia. ¿Verdad? Pero el de los, los pronombres, sí, los pronombres eh, casi todas las lenguas indoeuropeas, salvo eh, sea, cambios fonéticos raros que suceden en la propia lengua, son muy, muy similares todos.
0: Y a mí eso me llamó mucho la atención, y supongo que la forma de construir todo esto vino por aquí, ¿no? el darse cuenta de, coinc... de demasiadas coincidencias muy repetitivas. Y eh, cuando, ¿de qué manera? Tú, tú que has trabajado en esto y lo has, estu- has estudiado también, ¿de qué manera se llega a este tipo de nuevas conclusiones? Poco a poco ir reforzando una hipótesis hasta convertirla en teoría porque llegan más pruebas y más pruebas. Tú llegas al departamento de la universidad y te sientas y dices, voy a buscar en, en el, Google, el traductor de Google, voy a empezar a poner palabras en diferentes idiomas a ver cuál se parece entre ellas. ¿Cómo te llega todo esto?
1: A ver, eh, a ver, por desgracia, eh, digamos que en, en el siglo XXI, en mi época, eh, digo por desgracia, digo porque épocas van quedando cada vez menos cosas por descubrir, ¿no? de, de este tipo y, y, que, y de hipótesis que, que lanzar, pero no sé ahora mismo, o sea, me has dejado un poco descuadrado. No, pero te, te quiero decir
0: cuál, cuál es un poco la, la dinámica de trabajo de alguien que está estudiando una... Porque aparte si has, eh, aparte de dar clase, también tienes una parte de investigación o de, o de repaso, de, yo que sé, o revisión de la literatura sí. o algo así. ¿Cuál es la dinámica cuando tú quieres estudiar, hacer una aproximación? Puede ser a lenguas indoeuropeas o a reconstruir el indoeuropeo o cualquier otro tipo de estudio lingüístico. Sí, ¿Con qué mira, material te... trabajas y cómo te aproximas a él?
1: Yo, mira, aquí me viene muy bien y lo conozco, vamos, de primera mano, porque te puedo contar el, el caso de mi tesis doctoral, por ejemplo.
0: Ese te lo sabe,
1: ¿no? Me lo sé, me lo sé, me lo sé, si no, si no se me ha olvidado. <risa> ya me, me lo sé, mira, esto, por ejemplo, en el caso de mi tesis doctoral, eh, fue una investigación sobre una, una desinencia, digamos, para que la gente que nos entienda, eh, el final de una palabra. que que es lo que marca eh, en las lenguas eh, indoeuropeas, por ejemplo, como el latín o el griego, eh, lo que tenemos una raíz que es igual siempre, digamos, de un sustantivo, y luego cambia al final dependiendo si es un un sujeto, si la palabra es complemento directo, complemento indirecto, eh, etc. Cambia al final de de la palabra. Pues en mi caso... eh, en, en mi tesis doctoral lo que yo hice fue una investigación del final de palabra, ¿no?, que siempre se ha dicho que se utiliza para marcar el uso instrumental, es decir, eh, hago una cosa con un martillo, ¿no?, vale. eh, es una desinencia que conocemos como la desinencia eh, b latina, ¿vale?, Pi, digamos. Eh, y es la desidencia, bueno, que tradicionalmente se ha reconstruido como, como, como con este uso, ¿no? Que se utiliza para decir, hacer algo con una cosa. Entonces, eh, yo lo que hice, en lugar de decir, vale, tenemos esta desinencia que se usa para esto, dije, independientemente del para lo que se use, voy a ver qué valor semántico tiene de verdad. Vale. Entonces, lo que hice fue, eh, me cogí todos los testimonios... Eh, más antiguos que aparecen en todas las lenguas indoeuropeas eh, y esto, o sea, esto lleva mucho tiempo, al final de decir texto por texto es eh, bueno, eh, tenemos, tenemos diferentes diccionarios eh, concordancias etcétera, en el que puedes consultar eh, todos los textos y te dice dónde aparece cada palabra con su final y tal, entonces bueno eh, analicé todos los ejemplos uno por uno Claro, luego que dice, a ver, a la tesis, que, a la tesis para hacer doctor hay que echarle tiempo. <risa> y, eh, y tener ganas. Tener ganas, eso es. Y que te guste, si no te gusta tu tema de tesis doctoral, eh, mejor que lo dejes, porque con las horas que vas a echar, eh, mal asunto.
0: Ya es gustándote, lo digo siempre, ya es gustándote, y a veces pillas una crisis de fe ahí entre segundo y sí. tercer año, y dices, ¿yo qué hago aquí?
1: Sí, sí, no falla, además. <risa> no falla. Pero bueno, lo que iba, eh, yo en lugar de, tener, de hacer este análisis eh, tradicional no de esto funciona como para marcar el instrumento con el que se hace algo, hice un análisis semántico de, de esa desinencia en cada lengua indoeuropea para ver cómo funcionaba semánticamente en cada lengua indoeuropea. Entonces, bueno, pues al final te das cuenta de que si aparece con entidades abstractas, pues eh, tiene un valor semántico que se usa el eh, medio o, o la causa de de algo, ¿no? En algunos sitios aparecía incluso como si fuera para marcar el lugar en dónde o el lugar de dónde, ¿no? Entonces, al final, comparándolo esto, eh, llegas a la conclusión, esto es así muy muy, muy muy a lo grande, digamos, ¿no? Pero todo es muy detallado en, en, en la investigación y muy científico. Al final llegas a la conclusión de eh, los valores semánticos originales que tuvo esa, ese final de palabra que no solo eran esa, ese uso instrumental, sino que tenía otros, y además eh, ves eh, la evolución que tiene en cada lengua, porque a lo mejor ese valor que aparece, eh, un ejemplo eh, que no recuerdo si es así, pero bueno, vamos a ponerlo como ejemplo, eh, que aparece únicamente en Celta eh, para, para marcar el lugar de dónde no aparece en el resto de lenguas. Entonces, eso ha sí sido una evolución que únicamente ha tenido eh, esa lengua, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, al final de un cambio, al final hay un proceso lingüístico, un cambio lingüístico, en el que ves que esa forma al final de palabra que marca el instrumental se ha desarrollado en diferentes eh, funciones semánticas, con diferentes valores y significados en todas las lenguas indoeuropeas y eh, no sé si me estoy liando mucho
0: va bien, yo creo que va bien
1: vale, entonces bueno, que al final eh, te das cuenta que en cada lengua eh, tiene sus valores, algunos compartidos y otros no, y los que son compartidos son los que podemos eh, identificar como originales, mientras los que no son compartidos que ha desarrollado únicamente una lengua eh, es muy posible que únicamente eh, sea una evolución que ha pasado en, en esa lengua ¿no? Entonces, al final, eh, lo que haces es manejar un poco eso, ¿no? Manejar datos, manejar comparaciones y y a través de eso es lo que te va a dar una base, ¿no? Para para proponer una hipótesis eh, más o menos eh, estable. Esperemos que más, que menos.
0: Sí, al fin y al cabo, eh, a lo mejor va a parecer un ejemplo muy tonto, pero las lenguas evolucionan igual que evolucionan las especies de plantas, de animales de... claro, yo estoy arrimando las sardina que también es un animal al fin y al cabo porque, porque yo tengo el sesgo que yo tengo, pero eh, es un paralelismo para que se entienda tú ves eh, un murciélago, ves un gato, como el que tengo aquí al lado que está, mirando... ¿Qué está mirando? Están mirando a la pared, no sé y me miro a mí y vemos que bueno, en murciélago no tengo ninguno cerca, pero me imagino ahora mismo, ¿no? y tenemos unas estructuras que son muy similares, muy comunes. Una se ha desarrollado para volar, otra se ha desarrollado para zarpear una bola de papel que le tire, y la otra se está desarrollando pues para yo que sé, para tuitear, ¿no? Para con su pulgar sí. oponible, para sujetar el móvil y todo. Son muy distintas, pero si te fijas en cómo han ido evolucionando, todas tienen el mismo
1: origen. Sí, y a ver, te cuenta además que todo esto de la lingüística indoeuropea surgió en el siglo XVIII también, un poco en el siglo de, de la evolución ¿no? de, de Darwin eh, y, de, y de todo cuando propuso ¿no? la evolución de las especies. De hecho, eh, es en este momento cuando en la lingüística indoeuropea también se empiezan a hacer árboles genealógicos de, de lenguas, ¿no? que está uh-huh. muy, muy muy a la par. Y hablando un poco de evolución, pues sí que también pasa un poco todo esto, ¿no? De evolución, como pasa con las especies, ¿no? Cuando hay evolución convergente, evolución divergente, etcétera, ¿no? También es posible que dos lenguas eh, europeas tengan un mismo rasgo eh, fonético, pero que lo hayan desarrollado por su cuenta. No por de manera independiente. De manera independiente, eso es. Creo que es la evolución de las especies, eso es. Eso es. Y, y, y que no sea común en y que no pertenezca a esa lengua originaria, sino que la han, la han hecho ellos, pero son iguales. Son dos lenguas que al final han creado un rasgo, por presiones externas, por el sustrato, etcétera, que oye que, que no son que no, no es un rasgo original de la lengua madre, sino que ellas lo han creado por, por su cuenta y son iguales.
0: Ah, qué curioso. Voy, mira, volviendo al paralelismo del murciélago, un murciélago y una mosca tienen alas, o sea, han conseguido hacer Eso la misma es. cosa los dos, pero no tienen el mismo origen común. Eso es. es. Se han desarrollado de manera diferente. Eso está está muy bien, está interesante. A ver, claro, estamos acostumbrados, hablando de lenguas, voy a llevarlo a un caso más más doméstico, eh, una academia de inglés o en inglés en el cole, estamos acostumbrados a que rápidamente alguien nos señale, mira, ves, las palabras que acaban en li es como si dijeras mente, porque son adverbios, simple, simplemente, Mm. cosas así. Pero para eso que es tan simple... No quería caer en la redundancia, pero ahí está. Eso que es tan simple, en realidad, alguien ha tenido que mirarlo antes, alguien ha tenido que estudiarlo. Y supongo que habría, claro, en en antigüedad y luego más adelante, cuando se fueron fragmentando las lenguas europeas del occidente, por por el ejemplo del inglés y del castellano, pero podría poner cualquier ejemplo... Había sus lenguas comunes, la gente seguía usando un poco el latín, el germánico, o sea, las lenguas germánicas, el inglés antiguo, pues fue evolucionando y siempre habría testimonios de gente que conocía una y otra y ha podido ver cómo ha coevolucionado. Pero si tú en el día de hoy coges esas dos lenguas y te digo, mira estos rasgos, mira estos, tienes que hacer ese trabajo que estáis haciendo vosotros, ¿no? De, De... Buscar esta equivalencia con esto parece sencillo, pero cuando alguien ha hecho la labor previa de investigar de dónde viene cada cosa.
1: Claro, es que ahora nos viene a nosotros, digamos que es, es, es más sencillo, ¿no? Para nosotros nos viene un poco más, más dado. Es, tenemos muchas bases de datos, que es muy fácil meter, eh, pues como has dicho tú, no búscame todas las palabras que acaben en el li y en el contexto en el que aparece. Y te aparece todo de, de un tirón, ¿no? Y, Y es muy fácil manejar todo todo esto. Y y antes no, antes no, antes se hacía toda mano. Y y eso sí que era un trabajo realmente eh, ingente, ¿no? Y que llevaba años, pero muchos años hacerlo. Y luego, por otro lado, eh, yo creo que desde la antigüedad, ¿no? Siempre han tenido, eh, desde los clásicos, autores clásicos, pasando por por el medievo hasta ahora, eh, siempre estuvieron, ¿no? Eh, Con la mosca, digamos coloquialmente, detrás de la oreja, ¿no? De que veían cosas que se parecían, que bueno, que era, que era curioso y demás que se parecieran tanto, ¿no? Pero quizás no se atrevieron nunca a dar una, una teoría sobre algo, ¿no? Hasta, hasta hace eso, hasta hace 250, 300 años.
0: igual hubo alguien que se dedicó a apuntar a esas palabras y dijo, quita, quita, voy a tener que yo ahora ponerme a contar todas y cada una de ellas sin tener un ordenador aquí. Igual. Quien claro. hacía, hacía esto era gente que no tenía que poner lavadoras ni. Ni tenderla, sobre no, todo.
1: Entiendo yo que no tenían otra vida, porque vamos...
0: ¿Es el caso vuestro? O sea, el caso tuyo. Me has dicho, esto de de, B, de BHI, es el, la terminación a la, que te, a la que te refieres, ¿no? Sí. Ah, vale. No, no era un código como para buscarlo en algún sitio ni nada. En, en, en tu caso, o sea, has trabajado así. Tú tienes una base de datos o algún programa en que dices... Puedes listar todas las veces que un vocablo aparece o que una morfología aparece... ¿Y, y e identificarla de alguna manera?
1: Pues yo, por desgracia, no. Eh... <risa> yo tuve eh, la base de datos. Una base de datos creo que fue del, del griego. Pero al final lo que. Lo que tuve que manejar fueron diccionarios. Diccionarios y. y cogerme, no sé. Eh, por poner un ejemplo traído al castellano, ¿no? Eh, tengo que analizar todas las veces que aparece en. En el Quijote. Pues al final te vas al Quijote, ¿no? Y y buscas eh, todas las veces que aparece en y en qué contexto aparece. Entonces eh, digamos que tuve que hacer eso. En en los diferentes textos eh, de de las lenguas que estuve investigando y manejando.
0: Vale, se me está despertando ahora el friki de los idiomas. Eh, En esas lenguas. Claro, hay un tema con esas lenguas, la escritura. Porque supongo que son lenguas que tendrían escrituras distintas. Ay, amigo. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas eso? Bueno, aparte, primero tienes que comprender esas lenguas, ¿no? Tienes que haberlas estudiado en la carrera, a lo mejor. o... ¿cómo
1: no, vas? Por, no eh, a ver, en el currículum académico de las universidades cada vez se estudian menos lenguas indoeuropeas, ¿no? Sí que te queda alguna optativa por ahí que sale de vez en cuando claro. o, o en el máster, pero bueno. Eh, ¿Para qué? ¿no?
0: ¿Para qué? Porque teniéndolo esperando, ¿quién quiere estudiar tantas lenguas?
1: Nadie. ¿Sí? <ríe> Entonces, ya eh, casi me ha lo que te iba a decir. Eh, no, perdona. De que, eh, que, Yo
0: no eh, te preguntaba que si tienes que, tenías que comprender esas lenguas eso, para poder trabajar eso, con ellas.
1: Eso es, claro. Todo este proceso, antes de ponerte a investigar y buscar una, un texto, ¿no? o buscar esta información en, en una lengua, lo que tienes que ponerte es a estudiar esa lengua. <risa> no, está mal. O, o aprenderla sobre la marcha, como quien dice. Eh, y aprender una lengua no es aprender la lengua, me cojo o me aprendo italiano o me aprendo inglés, que tiene nuestro mismo alfabeto, sino que primero tienes que estudiarte el, el aprenderte el, el alfabeto o, o el silabario de turno, ¿no? que al final es yo creo que es lo más complicado.
0: Bueno, si te puedes aprender 151 Pokémon por cada generación, yo creo que esto tampoco es tan... ¿no?
1: No sé, yo es que Pokémon no me aprendí, pero... <risa>
0: Por decir algo Oye, <risa> Por decir gente algo. que se sabe todos los nombres de todos los jugadores de, de todos los equipos de la liga, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí, eh, Como... gente que... sí.
0: ¿Y, ¿Y en qué, qué lenguas y qué alfabetos has tenido que aprender tú Para, para trabajar en esto?
1: Pues a ver, eh, si no se me queda ninguno en el tintero A ver, tuve que aprender eh, griego eh, Sobre todo griego mérico Que es un griego más arcaico que el griego de Aristóteles Digamos, ¿no? El griego clásico eh, tuve que estudiar, que es al final es el alfabeto griego, que es el que estudié de la licenciatura y no, no hubo problema. Eh, luego tuve que manejar el griego micénico, que es un griego del siglo XIII, XIV a.C. y que ese sí que tiene su propio silabario. Está escrito ah, es un en... silabario. Es un silabario. Bueno, es un semisilabario, digamos, sí, ¿Ah? más o menos. Eso es. ¿Qué más tuve? Eh, abéstico. Bueno, luego, dentro de las lenguas iranias tuve que aprender abéstico y antiguo persa. Luego, eh, sánscrito y bédico, que son lenguas eh, indias. También tuve que estudiar armenio, eh, galo, que es una lengua celta. Y. Cada capítulo se dedicó a una lengua. Y no sé si me he dejado una más en el tintero. Creo que sí, pero ahora mismo no me acuerdo.
0: Bueno, pero si bueno. sobre la marcha te acuerdas de alguno, dilo, no...
1: No hay problema, ¿eh? <risa> Entonces, estas fueron las que tuve que... que trabajar. Y, y cada una con su alfabeto o su... O su silabario semisilabario, lo, lo que le tocar mm. Qué curioso.
0: Claro, y una vez que tú ya practicas, porque te has tenido que practicar mucho para memorizar, porque supongo que, claro, tendrás tus tablas... Yo todo esto hablo por por su posición sin haberte lo preguntado antes. ¿eh? Supongo que tus tablas, de, tus equivalencias, para intentar no perder nada, pero te, esto lo tienes que ir practicando para que, claro, la, la lectura sea fluida. no Si tú estás buscando... Si ya cuesta buscar algo en un texto cuando conoces el alfabeto o el, o el idioma...
1: Sí, eh, es complicado. Y al final, como dices, tú lo tienes que ir manejando porque al final si no se te acaba eh, olvidando. no A todo esto hay una trampa... Digamos que es que muchos textos están transliterados al alfabeto latino, entonces son más fácil vale. de seguir. Lo que pasa que, bueno, eh, tiene el contrasentido de que si alguna vez estás en un museo, por ejemplo, ¿no? o, o, o de excursión en Persépolis y ves una inscripción, pues oye, si no te sabes el silabario, por mucho que sepas persa, no vas a poder leer a la inscripción. Claro. Esa es eh, la parte contraproducente.
0: Y me imagino también que las transliteraciones al alfabeto latino eh, estarán hechas con muy buena fe, pero también con algún errorcillo, ¿no?, de vez en cuando.
1: Sí, tienen, tienen, se encuentran errores, se encuentran errores, y sobre todo hay algunas en las que, la, que las grafías son muy diferentes, dependiendo si es una edición del siglo XIX, a lo mejor es muy diferente de una que se ha hecho hace 20 años, las grafías, ¿no? Entonces, hay eh, que tener un poco cuidado con esas cosas.
0: Y, y, y cosas que supongo que darán error a la interpretación. O sea, que alguien con, con su buen acierto puso una H en un sitio y alguien la aspira y alguien. No lo sé, me invento, ¿eh? A lo mejor alguien hace que la consonante anterior sea más fuerte y alguien hace que suene como más castellana o lo que sea. Entonces ahí ya, ya estás perdiendo también.
1: No, pero. En no, eso me lo invento, no... ¿eh? Sí, sí, pero bueno, no, así en, en, en ese aspecto que dices ahora mismo no... O,
0: o había cosas ya muy establecidas, es decir, esta letra va, a sonar, se va la vamos a escribir así en latino, pero va a sonar tal cual y todo el mundo... Un poco como el... el no sé si conoces el pinyin del chino, la forma de escribir chino con un alfabeto latino. Uh-huh. Eh, por ejemplo, la C suena... o algo así. La ZH suena G, la Q suena Ch. O sea que... Que se supiera que había una, un código de letras, pero que no iban a sonar como en la lengua latina, sino que cada una tenía su sonido aparte, mm. que puede dis- distraer a mucha gente, mejor.
1: Sí, no, de eso no... En los, en los casos en los que yo me he encontrado no... Hay alguna cosa, pero ahí, pero digo que más parte de, de la grafía, ¿no? Que una S, yo qué sé... Eh... ¿Con forma de bastón? Sí, con una S muy... no sé cómo decirte... Muy palatal... Eh... Se escribía antes eh, SH, pero en el siglo XIX pero ahora se escribe con una S con un diacrítico ¿no? Con un tilde, yo qué sé Vale, M- vale. Más bien es eso, por ejemplo, Voy a
0: poner un ejemplo así. Y Adaptando sistemas, ¿no?
1: Eso es, eso es más, más, es, van por ahí más ¿no? más diferencias, mejor
0: No, no, no está mal, la verdad que bueno, eh, es lo que lleva a ¿no? hacer una investigación Llámalo tesis, llámalo no, porque tesis al fin y al cabo es la, los primeros años así más, más digamos, fructíferos de una investigación, los empaquetas en una memoria escrita y lo defiendes delante de personas que saben mucho y hablan mucho y los invitas a comer luego. Pero, es. en general, una investigación antes te lleva a esa fase previa, ¿no? De, antes de decir esto viene de aquí o esto es aquí, tienes que saber eh, leerlo, entenderlo, buscarlo, catalogarlo, hacer tu propio sistema para luego no perderte. Y todo esto que has aprendido eh, luego has, lo has ido utilizando aparte, le has ido sacando más uso personal o profesional.
1: Eh, uso personal y profesional, eh, no todas las lenguas que he manejado, pero sí eh, me he centrado bastante en, en, en el antiguo persa y en, y en el armenio clásico. Eh, son las lenguas que más a nivel personal he hecho una cosilla y luego a nivel profesional, bueno, pues soy, soy profesor de estas lenguas en en la Universidad Eclesiástica de San, Damo, de San Damaso y, bueno, y estoy contento, ¿no? Esas es son las que más, al final, si me preguntas por qué estas lenguas, pues no, no, no te lo sé decir. ¿Por qué he elegido estas y no has elegido bético? Ver, hombre, o todo, eh,
0: todo el mundo sabe que porque son las más comerciales.
1: Claro, claro. El, el
0: armenio clásico y el antiguo persa, pues... Tú sabes que pero, con eso vas a todos lados y luego, yo qué sé, te puedes hacer guía turístico de Madrid en Antiguo, persica, en, en antiguo Persa y Armenio Clásico,
1: efectivamente, por ejemplo. Efectivamente. Pero, bueno, no sé, o sea, la, no hay una motivación eh, que pueda así decir más allá de que son las que más me atraían porque sí. Y el porque sí no es una respuesta eh, lógica, pero pues son las que más me atraían. No sé por qué pero son las que Va. más me atraían y, y al final son las que me, pues me centré más, ¿no? Después de acabar la tesis doctoral.
0: Vale, no, no te iba a decir, digo, a lo mejor es porque te, se te presentó esa oportunidad laboral y, le, y tiraste más de ahí, ¿no? No, no era por, por atracción, ¿no?
1: Es, es por atracción, no sé por qué, no, no, no sé por qué, porque el, el antiguo persa siempre me, me gustó cuando lo empecé a estudiar eh, y el antiguo persa yo siempre digo que es una lengua muy comercial porque... <risa> No, sí, la... encima, encima habré acertado Sí, sí, no, yo la comparo con el, con el italiano ¿no? eh, Para los que hablamos eh, español o, o castellano Como lo queramos llamar eh, Aprender italiano es muy fácil Aprender italiano es muy fácil no eh, Bueno, al final sí. caeremos en todos los errores En todos los, en fin Los prototipos, lo que queramos Pero al final es fácil Pues el antiguo persa es muy fácil de aprender Para alguien que tiene conocimiento de latín, por ejemplo a que eh, yo siempre lo digo, y el antiguo es una lengua muy comercial y muy bonita, y me gustó mucho desde el principio. Y el armenio fue un poco más casual, porque en, cuando tuve que empezar a hacer el capítulo dedicado al armenio en, en Madrid no había sitios donde pudiera estudiarlo. Bueno, existía un sitio, pero yo no, no lo conocía entonces, y, y estaba un poco que no sabía qué hacer con cómo abordaba yo ¿no? eh, esta lengua. En la biblioteca tampoco había mucho material. Entonces no sabía qué hacer. Y me fui de estancia a estancia a la Universidad de Cambridge, donde allí hay un gran experto en, en lengua armenia, que fue mi tutor y con el que tengo una buena relación ahora mismo. Y bueno, eh, pues no sé. Eh, tal vez sea pues, el ambiente de estar en Cambridge, eh, no sé. Pero allí empecé a estudiarla y me gustó mucho. Y me, quedé, y me quedé con ella también. Sí, sí, sí.
0: Específicamente el clásico.
1: El clásico, sí. El clásico, porque eh, el, el moderno tampoco... A ver, al final los que los que hacemos cosas clásicas, eh, lenguas antiguas, eh, sabemos persa antiguo, pero no sabemos persa moderno, sabemos armenio <risa> clásico, pero del armenio moderno no tenemos ni idea, ¿no? Y, y, y así con todas. <risa> Entonces,
0: claro, ya, ya sí. dependerá de cada una lo que haya evolucionado, ¿no? Y cómo haya...
1: Sí, en el caso de... Bueno, por ejemplo, en el caso del, del persa antiguo, que su evolución moderna es, es el farsi o el persa moderno sí que uh-huh. tiene algunas coincidencias. ¿no? Hay eh, una evolución fonética obvia y morfológica, pero tiene eh, muchas eh, coincidencias. Pero en el caso del armenio es, es bastante complicado. Eh, actualmente hay dos dialectos grandes, no el armenio oriental y armenio occidental, que ya entre sí se parecen poco. ¿Ostras? Eh, sí. Eh, Parece ser que, bueno, la gente que habla uno u otro les cuesta entenderse y parece ser que si tú a un armenio moderno le pones un texto en armenio clásico, creo que no lo entiende.
0: Vale, o sea que ha habido una evolución bastante
1: fuerte, ¿no? Ha habido una evolución bastante, bastante grande, sí. Muy, muy fuerte, muy marcada.
0: Me ha llamado la atención, esto, esto ya es chorrada, me ha llamado la atención que me dijeras que te costó encontrar en Madrid sitios donde, donde estudiar el armenio clásico. Cuando Madrid fue capital de Armenia durante un tiempo,
1: Sí. oficiosamente. <risa> oficiosamente, sí, sí, sí. Hubo por ahí cosas raras. Eh,
0: Hubo cositas.
1: Sí, sí. Pues eh, la verdad es que estaba la universidad en la que yo di clase era de armenio, pues lo daba lo daba Patricio Navascués, que es profesor todavía de San Damaso, pero ahora mismo él imparte otras asignaturas. Pero yo no tenía conocimiento de que esto existía cuando llegué a Madrid y, y bueno y no sabía otro sitio donde, donde acudir y entonces al final, pues aprovechando una estancia de investigación en el extranjero, pues fue allí donde pude eh, eh, pues esto, estudiarlo, ¿no? en, en Cambridge. Y ahora mismo, por ejemplo, para estudiar Venio Moderno, Camino Clásico, puedes estudiarlo donde lo imparto yo en San Damaso, y armenio moderno es muy complicado encontrar sitios. Yo ahora mismo no conozco ningún sitio donde pueda estudiar armenio moderno más allá de, de en Madrid hablo, más allá de redes sociales, en fin de cosas de este uh-huh. tipo, ¿no? Y, y todo y todo esto.
0: Muy curioso. Sí, si sí no. Sí. Además demuestra un poco cuando, te lo enseña la investigación pero yo creo que esto es algo que se puede aplicar a toda la vida que es primero que el saber no ocupa lugar, que pues si puedes ir a un sitio y aprender algo, pues eso que te llevas y mira te está sirviendo por otro lado y luego eso que quien la sigue la consigue pues mira, si no encontraste sitio en Madrid lo encontraste en Cambridge, has descubierto una serie de cosas que te han sido muy útiles luego y, y para adelante ¿no? y nunca sabes cuando empiezas un trabajo así nunca sabes para dónde te va a llevar
1: Sí, eso es, no sé, yo siempre he que tirar para adelante y, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, al final aprendes una lengua que no está entre tus planes, jamás lo había estado y al final se convierte en el foco de tus investigaciones, ¿no? Y de... bueno, y hacer cosas con, con ella, ¿no? De traducciones, etcétera, que, que te acaba... Oye, que al final te acaba gustando. Eso es, y no, y no, y no lo esperabas nunca, o sea, que, que está bien.
0: Mm. Claro. Entiendo que el valor de aprender y de enseñar y de utilizar estas lenguas que o sea, para que nos entendamos porque es la expresión que se ha popularizado, son lenguas muertas ¿no? que no tienen una comunidad de hablantes activa eh, te sirve también para seguir investigando, ¿no? porque supongo no lo sé, en el caso del armenio clásico y del antiguo no lo sé, pero supongo que habrá textos o supongo que habrá inscripciones que estén sin descifrar
1: en... O sin traducir, o
0: sin usar, o sin investigar,
1: por lo que sea. Sí, sí, sí. A ver, en el caso del del persa antiguo, el corpus de inscripciones que tenemos eh, tampoco te creas que es muy grande y todo lo que tenemos está traducido. Sí que es cierto que de vez en cuando sale alguna cosilla por ahí, pero más allá de un nombre propio y y cuatro términos, no no hay nada más. Esta es la cosa un poco más, más precaria, digamos, pero porque no aparecen más textos, de momento. En, en armenio clásico sí que tenemos muchísimos textos, eh, date cuenta que el armenio clásico se puso por escrito el siglo, siglo V más o menos, después de Cristo eh, se creó el alfabeto y se puso por escrito y, y obviamente se nos han conservado muchísimos manuscritos y muchísimos textos. Hay muchos que están traducidos... Eh, vamos, prácticamente todos, lo que pasa que, por ejemplo, al castellano eh, no están todos traducidos, ¿no? otras lenguas sí al castellano no. Entonces, ahí está la parte bonita, ¿no? De que, bueno, hay, hay textos muy importantes que, bueno, que necesitan una traducción al, al castellano, al español, para que la gente también ¿no? y tenga acceso eh, a ellos.
0: Claro, y puestos a traducir siempre va a ser mejor traducir directamente de la fuente que buscar traducciones sí. intermedias que hayas encontrado por otros académicos, ¿no?
1: Sí, porque al final, aunque la traducción sea muy buena, acaba siendo como el teléfono escacharrado, ¿no? Eh, una cosa que tú entiendes otra, pero luego te sale por otro lado que es diferente, ¿no? Entonces, eh, la fuente siempre es lo más fiable y siempre hay que ir a ella, desde, vamos, para siempre, y más para traducir, o sea que eso es así.
0: Sí, para que nos pongamos en un ejemplo que es muy mundana, mundano también, que esto ha pasado más veces, eh, la mayoría de series de anime que llegaban a España en los años 90, no eran traducciones del japonés, sino que eran traducciones del italiano, del francés, que a su vez eran eh, traducciones, a lo mejor no directamente del japonés. Entonces, claro, eh, pues a saber lo que querían decir, ¿no? Ahora ya es distinto. Es un, bueno, es. Es un ejemplo muy comercialista, pero es verdad que cuando empiezas... Sí, siempre que cuanto menos pasos das, en este sentido, menos información pierdes.
1: Eso es, eso es. Sí, cuanto más directo, mejor. Eso es.
0: Luego supongo... Eh, Supongo no, no lo sé, no tengo ni idea. ¿Te ha llegado alguna vez algún caso o has hablado alguna vez con alguien que dijera mira, tenemos un, estamos haciendo una investigación porque, yo qué sé, investigando en historia o investigando en sociedad o en cultura de algún tipo, antropología, y hemos encontrado un texto que está en armenio y necesitamos a alguien que lo traduzca y no hay traducción de él. ¿Esto sí. os ha pasado? ¿Habéis necesitado... ¿Alguien ha necesitado vuestra colaboración para este tipo de...?
1: Sí, sí, me, me ha pasado y me ha pasado ahora, o sea que estoy en ello. <risa> ¿Ah, sí?
0: Cuenta, cuenta. ¿Algo se puede contar?
1: Eh, te puedo adelantar que, bueno, que es eh, una investigación de filosofía, eh, un texto filosófico que no está en armenio, o sea que está en armenio pero que no está traducido al castellano. Entonces, eh, bueno, me han dicho que sí podía colaborar en el proyecto y, y obviamente he dicho que sí. Y ya, ya contaré de qué es. Qué pasada.
0: Bueno, te, esto, esto te emplaza a un siguiente episodio de Cuéntame Hermosura.
1: Lo sabes, ¿no? Yo he cantado de la vida.
0: estoy muchas más cosas. Muy bien, muy bien. no La verdad que es, es muy interesante esto. Eh, es muy fácil decir. ay Hemos encontrado algo porque estamos hablando todo el rato de filología. Estamos hablando de lo que son las lenguas, ¿no? Lingüística, se puede decir. Mm. Eh, pero todo esto, una lengua siempre va pegada, pegadísima como pues, como un chicle a una suela a lo que es un pueblo, a lo que es la historia. Y supongo y, bueno, supongo y creo que te habrás tenido que desarrollar los estudios de, de las lenguas y de la investigación sobre las lenguas también pegadas a la historia. ¿no? Porque claro, si, si en algún momento ha llamado la atención que se estudie por lo que sea eh, el persa antiguo, Es porque, claro, los persas eran, bueno, fueron varios imperios, uno crecía, luego caía, luego crecía otro, luego caía, que dominaron una zona del mundo bastante durante mucho tiempo, ¿no? Y supongo que en cada crecida de estas, el idioma iría cambiando, y los usos, los modos, las inscripciones, todo, ¿no? Mm. Te has tenido que formar también en historia para entender mejor, o, o eso ya son colaboraciones que hacéis con otra gente, que eso ya se encarga otra gente.
1: No, no, te, te, te tienes que formar eh. Bueno, a ver, obviamente Como decías al principio de Cuando hablabas de las reuniones que hacíamos en el Colegio de España ¿no? Lo bonito de esto también es, es Hacerlo de manera interdisciplinar ¿no? de, Eso te acudir, siempre Sí, de acudir a historiadores ¿no? acudir a expertos en, en, en religión En ciencias de las religiones Etcétera, ¿no? pero bueno, aparte de eso Pues tú también tienes que crearte Tienes que formarte en, en ello ¿no? Entonces yo qué sé si sí, una inscripción persa parece que Fulanito mató a Menganito y pasó no sé qué y tal, pues al final tienes que ir a ver qué, qué pasó, ¿no? Que, si realmente hubo una revuelta, eh, qué pasó ahí, si llegó Alejandro Manos y en fin. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces al final tienes que, que formarte en todo eso. En el caso de lenguas como el Avestico, ¿no? Que son de lenguas de, de religión. Eh, el avéstico es, es la lengua en la que, ta, en la que está escrito el avesta, que es el libro de, de los zorastristas, ¿no? de, del zorastrismo. Entonces, claro, tienes que eh, al final aprender mucho de religión eh, zorastrista para entender un texto de, de la avesta, porque al final está hablando de una montaña y del agua, pues se está refiriendo a un demonio malo o... o, o, o o al perro del vecino, ¿no? por ejemplo. Entonces eh, tienes que formarte en otras disciplinas al final, ¿no? Que van un poco eh, adjuntas. a, te, a todo.
0: te vas empapando ahí de, de todo, claro, porque volvemos otra vez, ¿no? Aquí él lo petó muchísimo el cristianismo y lo petó muchísimo el Islam durante bastante tiempo y luego hemos tenido sus cositas, Pero el zoroastrismo mmm, era, en aquel momento, era lo que más en aquella zona, una de las cosas que más, supongo y habrá mucho, mucha tela que cortar
1: ahí Sí, además eh, bueno eh, fue una religión importante sigue habiendo zonas tristas eh, ahora mismo creo que el núcleo mayor está en la India eh, zonas tristas sí, porque eh, la hay to- en la India de todo en la India de todo eso el, hay hasta vacas flotando en, el, en el los ríos <risa> ah. por no decir otras cosas sí, sí eh, y, eh, eh, bueno, eh, fue una religión muy importante, lo sigue siendo, lo que pasa es que cada vez que te dan menos miembros, ¿no? Es una religión muy cerrada también que no permite que si has nacido zorastrista, eh, te conviertas en zorastrismo. Aunque eh, últimamente sí que está viendo una rama que se está diciendo, oye, que si sí, o nos abrimos o, o morimos, ¿no? O dejamos que haya gente que se convierta o, o esto acaba desapareciendo.
0: Siempre ha habido modernos.
1: Siempre ha habido modernos, eso es. <risa> Entonces, pues sí, el tradutorismo fue una lengua importante eh, con un libro como la Vesta, digamos que sea eh, como la Biblia para los cristianos y, y, y muy difícil de interpretar el la Vesta, ¿no? Eh, sus propios eh, sacerdotes que, que entonaban la Vesta porque era eh, en un principio se transmitía y se recitaba, eh, obviamente de forma oral. Y se puso por escrito mucho más, más tarde, ¿no? Entonces, eh, bueno, era era muy difícil de interpretar de la bestia.
0: Claro, hay que ponerse en el contexto. Es muy fácil coger un mapa y pasar un, una web interactiva, pasar muy rápido y decir, ¡ay, esta gente estuvo y desapareció! Pero en aquel momento, el que estaba viviendo, hacía su vida y, y vivía su religión, que es algo que ha que acompañado a toda la humanidad demasiado tiempo para mi gusto, pero bueno, que sigue estando... Eh, ese, ese acompañamiento que tenían esas personas en su día a día, ningún momento se pararon a pensar por qué estoy yo eh, recitando este idioma si dentro de un tiempo todo será islam y habrá que recitar otro. No, porque ellos vivían su vida y tenían ese idioma y lo utilizaban eh, de manera litúrgica en este caso. Y ahora entenderlo requiere pues, volver a estudiarlo, volver a repasarlo e investigar, que es a lo que, a lo que íbamos. no
1: Sí, eso es. Sí, sí, y es... Y en este caso es muy complicado porque tiene muchas tiene muchas metáforas, tiene muchos símiles y, y nos falta, digamos, ese contexto, ¿no? Ese contexto histórico de, de que lo entiende quien lo está viviendo en el momento, digamos, ¿no? eh, Y es el que no tenemos y al que los expertos ya han accedido, pero para los inexpertos, digamos, que nos pillase un poco de refilón, pues nos cuesta acceder ¿no? a ese a ese momento cultural.
0: Claro, cuando, cuando tú analizas un texto de este tipo, un texto litúrgico de una lengua indoeuropea muy antigua, de un lugar muy lejano al que te has criado tú, y escrito por unas personas que vivieron en otro contexto totalmente diferente, eh, miras a la especie humana y, y ves muchísimas diferencias por el espacio, por el tiempo, por la clase social, o notas cosas que dices, esto, no sé, esto podría ser novelizado hoy en día o alguien se podría ocurrir, ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes? Claro, tú lees un texto así, ¿Qué, ¿qué te quedas?
1: Mira, yo cuando leo un texto de estos, y ya me he tirado yo para la tierra también, porque yo soy de, de un pueblo de Toledo, de los Llévenes, para que lo sepan los lo que nos están escuchando, cuando veo un pueblo de estos que tenía esta literatura eh, de manera oral, eh, vamos a poner alrededor del, del, del 1000, ¿no? antes de Cristo, que luego ya se puso más tarde por el escrito, lo que pienso es, joder, estos tipos estaban así, con esta literatura oral o, o, o por escrito, y en, en Castilla-La Mancha estábamos en el bronce manchego todavía, ¿eh? <ríe> viviendo en cabañas y, 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 y comiendo de lo que nos daba la, un poco así la tierra, ¿no? Eh, que no teníamos ningún tipo de, de literatura. Eh, y, es, y es impactante, la verdad, o sea, si lo piensas así. Yo siempre me quedo un poco a cuadros. Dejo, es que es diferente y más grande. Mm.
0: Ostras, me acabas de abrir un camino aquí eh, comparando la edad del bronce manchego con, con el zorastrismo eh, oral. <risa> eh, espérate un momento. Y a lo mejor no dejaron escrito porque no les hacía falta, pero ¿tú ¿te imaginas esa gente viviendo en eso, pues eso que serían a lo mejor oretanos, turdetanos? Mmm, por, la, de, por tu zona sería aquello, ¿no? Carpetanos, ¿no?
1: Carpetanos, sí.
0: ¿Tendrían su vida, sus historias, sus hazañas, sus epopeyas?
1: A pues mejor posiblemente, sí. A mejor sí. Posiblemente, posiblemente tuvieran sus canciones y tuvieran sus epopeyas, como dices tú. Sí. En sus lenguas Pero...
0: pre, pre-indoeuropeas.
1: Hmm. Porque Pero luego, no... claro,
0: llegaba a la feria, después de la vendimia, algo había que cantar
1: y hablar. No había que cantar para celebrar, claro. <ríe> luego llegaban los mayos y también había que cantar algo. <ríe> Todo esto... Sí, sí, pero posiblemente tendrían sus canciones ¿no? y, y, y sus chamanes, digamos, ¿no? que también cantarían su, sus cosas, pero no se nos, no se nos han conservado. Y esto, no,
0: claro. pues,
1: esto te hace pensar la cantidad de lenguas que se han perdido por el camino y de las que no tenemos absolutamente nada. Más que tú. O sea, tuvo que haber muchísimas.
0: Claro. Tú ahora ves eh, esculturas yo lo estoy desviando mucho el tema pero ya si quieres cuando quieras reconducir y si no acabamos a veces culturas que se conservan por ejemplo de, de eso pues de los oretanos o de bueno, pueblos íberos ¿no? antes de la llegada de los romanos incluso los fenicios sí. los vieron de cerca y no, no se mezclaron mucho pero algo hubo y esta gente tenía una lengua, tenía un idioma eh, se ha visto que hay unas letras que se parecen así una meja entre verás entre lo fenicio y lo griego pero que no se sabe muy bien qué querían decir Hace poco se ha encontrado la famosa mano de Irulegui, que tiene una palabra un poco sí. más larga, un texto un poco más largo, y que se ha reconocido un poquito ahí de euskera, que podía ser el vascón, ¿no? el anterior al no. euskera. Y bueno, a lo mejor no dan mucha idea de dónde viene, pero sí da mucha idea de cómo era, ¿no? un poco. Y esas cositas, mmm, puede ser que... Pues, yo, cuando hablo de las esculturas es que ves gente pues vestida con, de gala, ¿no? Con joyas, con tal que se especula que eran sacerdotisas o, o princesas o lo que fuera. Estas civilizaciones, sí. aunque no nos hayan quedado en el escrito, eh, algo tendrían, ¿no?
1: Sí, 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 algo, algo tendrían. Eh, bueno, no tiene más que ver. Eh, creo que es Herodoto, ¿no? Cuando habla de, de Tartesos y de Argantonio, ¿no? De la edad que tenía, que era eh, no sé cuántos años la atribuye al final, y que tenían sus propias leyes y, y demás, ¿no? Y todo eso. Mm. Eh, la, eh... la dama de Elche, mm.
0: la bicha de Balazote.
1: Todo eso. Te, y, y tenemos... A ver, esto ya, si quieres, lo abordamos otro día, porque además eh, últimamente me estoy centrando también un poco, como me llaman la tierra, a investigar en las lenguas eh, preromanas que había en, en Castilla-La Mancha, ¿no?
0: Y será verdad. Sí, sí.
1: Quiero hacer eso y, y espero sacar algún libro dentro de, del tiempo que sea.
0: Bueno, ya tiene, tiene la entrada a comprar el siguiente episodio, ¿eh?
1: Que lo sepas. <risa> te firmo la renovación. Sí. <risa> que, que bueno, te, eh, había, había, había inscripciones en, en, en ibérico y, y demás, en Celtibérico, etcétera. Lo que pasa que bueno, eh, obviamente. El ibérico, como bien has dicho, eh, no sabemos qué... Sabemos leerlo, porque el certibérico lo, lo leemos y son las mismas letras, digamos, pero no sabemos qué quieren decir esas letras, ¿no? No sabemos qué significan. O sea, lo leemos, igual bueno, tú puedes leer el italiano, pero a lo mejor no sabes qué significa lo que estás leyendo, ¿no? Pues en esto pasa igual. Podemos leer el ibérico, pero no sabemos lo que... Lo que significa, eh, ha aparecido alguna inscripción en bilingüe con la mala suerte de que eran nombres propios <ríe> lo que aparecían. Entonces hemos descifrado los nombres propios, que los leen igual, pero no nada más que eso, ¿no? Entonces todo son hipótesis también. Era la gente cuestión... va,
0: vaga para escribir, también te lo digo, ¿eh?
1: No sería vaga también. Tampoco tiene que ser fácil escribir en piedra, ¿eh? <ríe> o sea que... No, hombre,
0: pero ya, porque es una frasecica de vez en cuando, Uf, no tienes otra cosa que hacer. <ríe>
1: Sí, y bueno, y luego está el hallazgo este no que, que comenta de la mano de Irulegui, que se ha descubierto hace poco y que parece ser, bueno, que, que está escrita en euskera, eh, aunque tiene sus, sus detractores también, ¿no? Hay gente que, que lo critica, que dice que no fue así, pero yo que conozco además a quien ha estado investigando con ella, a Javier Velaza y a, a Joaquín Gorrochategui, pues eh, me fío, me fío mucho de su opinión y. Y parece que sí, que es... Bueno que es euskera y que es un proto euskera, ¿no? Esa que es, es muy interesante el hallazgo.
0: Pues muy bien, la verdad es que nunca se sabe lo que va a aparecer, nunca se sabe lo que se va a encontrar. ¿Quién sabe si algún día caerá en nuestras manos alguna copia, algún escaneo de alguna inscripción en proto-indoeuropeo, en indoeuropeo, en, en la lengua madre común? Menor, menos de los vascos, que no es suya. Que...
1: <risa> no, no, los vascos van por su cuenta, es una familia propia. O sea que... Disidentes. Sí.
0: Y bueno, y eso es lo bonito, ¿no? El, el seguir sin saberlo todo, porque, porque eso es lo que nos da trabajo, ¿no? Seguir aprendiendo, es. descubriendo. Es.
1: Y tener esa espinita ahí, ¿no? De que siempre, ay, ay, a ver si sale algo, a ver si no sé qué, ese nervio, ese nervio, esas cosquillitas en la tripa, así de. Eh,
0: esa esa punta de hilo que, que ves en el, en el pespunte de la camiseta que cuando tiras de ella sale más y más y más.
1: Eso es, eso es.
0: Y, y que dure muchos años y sobre todo, y aunque se nos acabase, que dure el interés por seguir aprendiendo y por seguir cultivándolo.
1: Efectivamente, y yo ya animo a todos además a que estudien eh, lenguas antiguas, lenguas clásicas. Que, 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 que no te enriquecen, pero no te enriquecen económicamente hablando, pero te enriquecen mentalmente y, y te hablen mucho la mente. O sea, es, es, es increíble o sea, lo que empiezas a, a ver, digamos. Es, es una pasada.
0: Claro, y quien quiera hacerlo y esté por la zona de Madrid, pues puede apuntarse ya a, a tus cursos. Eso es. Pero también bueno hay muchísimas fuentes y muchísima, muchísima documentación. Que es, lo, que es gracias a gente como tú y gente como vosotros que se ha dedicado años y años a su, a su investigación y a su, y a su cultivo.
1: No, y, a, y a gente como tú, no que, que divulgáis, que divulgáis que lo que hace falta, divulgar, y que la gente conozca, conozca, conozca todo esto que hacemos. Yo últimamente soy muy... Eh, hace poco hicimos un seminario de esto y, y, y se hablaba mucho de describir de científicamente y, y demás, que hace falta investigar y hacer ciencia, pero hace falta mucha divulgación, mucha divulgación de que la gente de, 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 de la calle, ¿no? La gente que se dedica a otra cosa que no sea eh, el estudio y la investigación de lenguas antiguas, les llegue, ¿no? eh, Lo que es una, una lo que es el armenio o lo que es el persa antiguo lo que sea, ¿no? Yo pongo el ejemplo además de que en, en los alumnos que estoy teniendo todos estos años, eh, Ninguno es de formación humanística. He tenido médicos, he tenido biólogos eh, y, y cosas así, ¿no? Entonces, eh, se agradece mucho eso, ¿no? Se agradece que haya gente que no sea de ramas eh, de ramas humanas, ¿no? Que, que se interesen por, por todo esto.
0: Muy bien. Pues aquí lo dejamos, muy a mi pesar, porque me lo estaba pasando muy bien. Recuerda que tienes el micro abierto por si tú quieres sacar cualquier tema o, o rematar algo que creas que haya quedado...
1: No, ha estado bien, ha estado muy interesante De hecho me quedaría charlando dos horas más pero <ríe> o sea que...
0: Muy bien, lo que tú quieras eh.
1: <ríe> ha estado guay, ha estado guay No ya.
0: No, hombre, que habrá pero que cenar
1: ya... Sí, habrá que cenar <ríe> Claro que sí
0: No, si al final va a haber que darle la razón a Platón de, Claro, tú puedes estudiar y filosofar todo lo que quieras Pero al final te acabará entrando hambre O te pondrás sí, sí. malo, o te morirás de viejo O sea que vamos a dedicarle que <ríe> <ríe> Maldito Cuánta razón lo tenía
1: lo que tiene. Y ya te la bueno, porque sí que es verdad que estoy eh, estoy dándole vueltas a hacer algo sobre eso. Las lenguas que había en Castilla, la Mancha, ya tirando a, a, a la tierra, macho. Eh, y a ver si saco también tiempo y me pongo con ello un poco más eh, a full. Sí.
0: Me gusta pues, eh, me gustaría que encontrases una inscripción en, en ibérico que pusiera algo así como la mancha no es castilla. Y <risa> 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 por solo por seguir el meme. No, es broma. <risa> No no estaban para esas cosas esa gente
1: No, no no estaban Tendrían otros problemas Seguramente
0: Oretania no es Carpetania
1: Por ejemplo Carpetania no roba Carpetania independiente Decían los layetanos
0: Bueno Ángel Ha sido un placer de verdad Me lo he pasado muy bien Espero que los que nos están escuchando Se lo hayan pasado ni la mitad de bien Que nos lo estamos pasando nosotros Y luego te paso el contrato de renovación De de la Colabo
1: Vale, perfecto, luego te paso mis mis credenciales Un abrazo muy fuerte Muchas gracias y un abrazo fuerte a todos
0: Espero que hayas disfrutado del episodio Puedes invitarme a un café en coffee Abrir el grifo en Sheta.cat, Patrocinarme en Patreon Y enviarme una donación por Paypal Encontrarás los medios de contacto y los enlaces en la descripción del episodio. ¡Hasta la próxima!